0: você falou um troço que eu acho que é muito importante no momento que a gente está vivendo agora, que é a dicotomia entre estar tá vivendo um momento muito ruim ou muito triste e ter permissão para ser feliz no momento triste. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse... É o projeto São Luiz Santos. Crises fazem parte da sua vida, né? Elas estão por toda parte, né? Tem crises por todas as partes e muitas vezes elas acabam transformando o mundo para melhor, né? Hoje eu vou te apresentar pelo menos 50 crises diferentes que você precisa conhecer é, e que tem o potencial talvez de transformar a sua perspectiva. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio, episódio 519, Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Belo Horizonte, em homenagem à nossa convidada hoje, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o poder das crises com uma convidada ultra especial, que é a Cris Guerra. Então, a bio da Cris é gigante e eu vou dividir a bio dela agora com vocês. Então, aos 50 anos, a mineira Cris Guerra é uma das vozes brasileiras do comportamento contemporâneo. A sua história emocionou o Brasil e deu origem ao seu primeiro livro, Para Francisco. Ela é criadora do primeiro blog de looks diários do Brasil, ela é uma publicitária premiada e também quebrou vários paradigmas desconstruindo a percepção de moda como futilidade e trazendo um novo olhar sobre comportamento onde a roupa é ferramenta de autoestima. Cris, eu preciso da sua ajuda depois, você vai ser minha guru de moda também. Com seis livros publicados e presta a lançar mais um, a Cris escreve mensalmente para a Vida Simples, onde eu também sou colunista, e ela tem uma coluna na rádio Band News FM de BH e comanda o podcast 50 Crises. É, que está entre os tops podcasts de 2020 pela Spotify Brasil. Ela continua sendo pioneira tocando temas importantes como maternidade, moda, protagonismo, saúde mental e combate ao etarismo por meio de palestras e participações em eventos de diversos perfis, em suas redes sociais também, onde ela conversa com centenas de milhares de seguidores. Eu tenho a honra e o prazer de trazer a Cris aqui para a gente falar das diversas crises que existem e que são tão importantes para a gente viver melhor. Deixa eu ver se o Instagram conecta a gente e vamos que vamos. Cris Guerra, seja muito bem-vinda ao Projeto 0800. Eu tirei uma mini apresentada, mas eu queria ouvir da tua boca, porque assim, eu estou muito fascinado com o seu trabalho e eu estava te falando antes como eu eu amei que você já começou o seu TED Talk com, tipo assim, o fundo do poço, né? <risos> você já Então, vamos falar sobre um lugar onde eu já fui muitas vezes. Eu não quero dar spoiler. Se você não viu o TED Talk da Cris, vai lá ver o TED Talk da Cris. Mas eu amei essa história do, cara, o fundo do poço. E eu tenho um amigo que ele falava assim, o fundo do poço, às vezes, é o solo mais fértil, né? E eu chamei esse, a nossa live de hoje de O Poder das Crises, muito em homenagem à sua ideia de 50 crises. Então, eu amei esse trocadilho tanto do Cris com Crises que eu preciso te ouvir falar um pouquinho dele, dessa ideia de que tem 50 crises diferentes e cada Cris tem uma experiência diferente da vida e, eu, e a gente tem muito a aprender com todas elas, né? E você tem muito a aprender com todas elas também. Então, fala um pouquinho da tua relação com o fundo do poço e com as crises, e como as crises podem ser trampolins de transformação. E fica à vontade, você está em casa.
1: Oi, Matheus, delícia falar com você. Nossa, que incrível, muito legal. É... Bom, eu sou uma pessoa que renasceu do fundo do poço. É como se fosse assim, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu precisei ir para o fundo do poço <risos> para renascer. Sim. E eu devo muito aos, aos fundos do poço da minha vida, assim. É claro que eu não vou, como eu, eu, eu às vezes até falo com a minha terapeuta, né? A minha terapeuta fala: Não, você não é fábrica de limonada, mas eu acho que na vida a gente precisa saber a gente precisa é, montar em alguns, em alguns momentos da vida uma franquia de sucos, né? Que a gente precisa: a gente tem um limão, vai ali, abre uma franquia, abre na praia, vende um pouco de, de limonada e volta, né? É, eu a minha história é muito engraçada porque se eu é claro que tudo fica engraçado quando você conta de, depois que você se distancia, né? Eu falo que a diferença yeah. entre a tragédia e a comédia é muitas vezes o distanciamento que você tem do fato, porque quando você é capaz de se distanciar e contar isso fica até engraçado, né? Eu tenho, eu tenho um quê de Forrest Gump, sabe? Assim a minha
0: história total. é um total. Você <risos> tem total um quê de Forrest Gump. Mas calma aí, ela tava também na marcha em Washington, mas ela tava também na Guerra do Vietnã, mas ela tava também... Total... Total.
1: Não, e o mais engraçado é que eu tenho uma, uma sorte, assim, é tipo o Forrest Gump mesmo, de estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Por exemplo, agora eu comecei a falar sobre etarismo e é um assunto que está explodindo, eu não tinha a menor noção, eu fui pioneira em várias coisas sem saber que eu estava sendo pioneira, né? Eu acredito no divino, eu acredito mesmo na divindade das coisas, assim, nos caminhos e tal. Bom... Eu acho que crise é uma palavra maravilhosa. Eu realmente fiz as pazes com essa palavra e, e acho que eu sou uma pessoa muito mais interessante né, por causa das crises que eu vivi. É, e eu, eu acho que as crises, elas nos lapidam. Né? Não só as crises, como as pessoas também. A gente vem ao mundo para ser transformado também, para se deixar transformar. Mas nada disso foi é uma coisa sabida, eu sou uma menina de... Né, eu, eu continuo me sentindo uma menina, eu tenho 50 anos, mas eu me sinto uma menina. É, eu nasci numa família de... Eu sou a quinta filha, então quando eu cheguei, eu, a, o jogo já estava rolando, porque já tinha... Um, um, um irmão de oito, outro de sete, uma irmã de cinco e uma de quatro. Então, estavam lá os parzinhos, tudo certo. Minha mãe resolveu ter mais um filho. Eu falo que naquela época não tinha, é, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Então, o pessoal fazia filho para te sair, né? Sim. Eu Imagina cheguei... na
0: pandemia, que loucura que ia ser.
1: <risos> Nossa, não gosto nem de pensar. Não. Bom, e aí é, a minha, minha mãe né, apostou na minha vinda, todo mundo ficou doido com aquele bebezinho que chegou, mas o fato é que eu dei uma desequilibrada ali, que tava uma vida muito tranquilinha, e de repente vem um bebê que é super mimado, né, e é claro que isso não deu certo, porque no final eu fiquei bem chata, eu lembro que eu ouvi essa crítica, então eu cresci com, com a autoestima lá embaixo, a pior imagem de mim mesma, né, e... Primeiro eu cortei o cabelo quando, com 19 anos, isso foi fundamental assim, para eu começar a entender um pouco a minha identidade, recuperar a minha autoestima e aí eu, eu encontrei a moda, foi fundamental para eu olhar, beleza, sou diferente, me sinto diferente, então vamos ser diferente de um jeito legal, foi uma descoberta bacana e com 13 anos, né, um pouquinho antes, eu comecei a escrever. E a escrita me salvou, porque eu acho que foi uma, uma forma de existir um pouco mais delicada. É, é interessante, porque eu, tu, toda, toda vez que a gente estuda a nossa história, a gente olha para a nossa história de um outro jeito, a gente descobre coisas novas sobre ela. né é, Eu falo que eu sou uma estudiosa da minha própria história e acho que todo mundo deveria ser um, estu Sim. um estudioso da sua própria história. Porque você pode ver a sua história de um outro ponto de vista e falar olha, isso aconteceu porque aí fez essa... Esse clique aqui, né, tem um desenho muito bonito a história, se a gente se permitir olhar dessa forma. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, é, eu comecei a escrever porque eu queria me comunicar melhor, né, era uma forma, de, como eu me sentia não ouvida, não compreendida, eu acho que a escrita era um jeito mais delicado de existir, porque eu era muito, muito mimada, então eu falava chorando, eu não era respeitada a escrita era uma forma de, de buscar uma existência mais delicada, mais doce, e acabou que eu consegui me transformar um pouco no que a escrita trouxe de mim, sabe? Assim, isso é interessante. Que e aí fui para a faculdade de comunicação, né? na faculdade de comunicação acabei indo para a publicidade, adorava o que eu fazia, Fui, virei redatora publicitária. Eu tenho um humor em mim, mas que eu não percebia. Meu pai sempre foi um cara meio sarcástico, assim, uma pessoa que tinha um humor. Apesar de ser um cara mal humorado, ele também era muito, ele também era sarcástico, tinha um humor muito fino. E eu sou igualzinho ao meu pai, igualzinha. E aí, quando eu tinha, é, 19, quando eu tinha é, 19 anos, eu cortei cabelo, já estava na faculdade e tal. Quando eu tinha 24, já estava no mercado publicitário. A minha mãe faleceu, teve um câncer, e eu fiquei dois anos, né? Nós ficamos dois anos vendo aquilo. Foi muito sofrido e um aprendizado, acho que é um início de um aprendizado, né? Assim, a gente ver a doença, ver que a gente não consegue controlar. Naquela época, é, o câncer era uma palavra que não podia nem ser falada, né? Sim, sim. E eu tentei muito lutar contra isso e tal. Quando a mamãe faleceu, depois de dois anos, e eu, eu juro que eu pedi que, que o sofrimento dela parasse, assim, eu falei, eu dou o meu em troca, eu prefiro, eu prefiro sofrer a falta dela do que ver esse sofrimento todo, né? E aí, quando ela faleceu, eu acho que aí eu me tornei consumidora compulsiva, porque era onde eu achava um lugar ali, eu ia nas lojas, assim, eu era conhecida em Belo Horizonte. No shopping, os vendedores saíam da loja e falavam, Cris, você está passando aqui, vem cá, que eu comprava o mundo, entendeu? Era uma forma de tentar <risos> tapar o um buraco em mim, né? Sim. E aí, resultado, enchi meu armário de roupa, esvaziei minha conta bancária, eu nunca tinha dinheiro né, durante muito tempo... E tinha um processo ali de adoecimento, mas ao mesmo tempo tinha um processo de aprender a me vestir, de gostar, de ter um estilo, mas eu não sacava isso. E aí, né, eu tinha uma história com a roupa, que eu era até famosa, que eu ia trabalhar muito chique, as pessoas gostavam do jeito que eu me vestia e tal. Sete anos depois, meu pai faleceu. Meu pai já tinha casado de novo, mas eu tive uma oportunidade, assim, pra você ver como é que... os as crises realmente nos lapidam, né? Quando a mamãe faleceu, é, eu falei, vou ficar com meu pai, meu Deus, vou ficar com esse monstro, eu morri de medo do meu pai. Mamãe falava, mim, nah, não pode mexer nesse prato aqui, esse prato é do seu pai, não pode deixar seu pai nervoso, não pode, é, nossa, seu pai tá, papai era médico, cardiologista, chegava em casa muito cansado, e tinha um humor mais, é um humor muito parecido com o meu, assim, é uma, é, ele era um cara que, que estourava fácil, eu sou assim. Né? Eu tento lutar contra isso. É, eu até tomo um antidepressivo que, que é um, que é um, como se fosse um regulador de humor. Que é assim, é vida. Vou te falar que isso para mim foi maravilhoso. Descobri com é, há 11 anos. Já tentei ficar sem. É uma dose pequena, mas faz muita diferença na minha vida. Aí eu fico pensando se eu tomasse isso desde pequena, eu não seria quem eu sou hoje, né? Porque eu precisei passar por todas essas coisas, né? E aí, quando eu fiquei, só eu e meu pai, porque meus irmãos já eram casados, eu falei, pronto, vou morar com o um monstro, né? Só que aí, foi lindo, porque eu tive uma oportunidade de conhecer meu pai. E eu descobri que eu tinha medo dele, que a gente era muito parecido. Dois picudos não se beijam, <risos> sabe aquela coisa? <risos> então, a gente teve uma oportunidade, eu tenho um texto, que é o texto mais bonito que eu já escrevi na minha vida, que um dia eu vou te mandar, que esse texto é contando do é meu sensível. pai. Esse texto ele é muito sensível, assim, falando um pouco dessa personalidade do papai, mas dessa descoberta. Então, acho que a vida me deu essa oportunidade e hoje eu guardo meu pai no meu coração de uma maneira muito diferente, sabe? Na verdade, com o tempo, eu descobri que eu pulei o luto da minha mãe para dar conta, eu meio que não fiz esse luto. E em algum momento, esse luto foi cobrado de mim. Bom, enfim, papai já tinha casado de novo, ficou dois anos doente também, meu pai tinha sido fumante, e aí quando ele parou de fumar, dois anos depois, ou três, ele descobriu um câncer no pulmão e tal, mas eu tive uma oportunidade de viver muito ali do lado dele. Minha mãe tinha 55 anos quando morreu, meu pai tinha 64, são muito jovens, né? Muito. Aí casei de novo, né? Casei de novo é ótimo, já tô adiantando a história. A pessoa que já tá contando a história dela tantas vezes que
0: as já sabe... adiantando... seis crises.
1: <risos> Eu me casei pela primeira vez, seis meses depois que meu pai é, faleceu. E, só que eu era, eu, eu me casei quando, na verdade, eu deveria me separar, porque eu já não gostava mais desse namorado, era uma história assim longa. <risos> enfim, na
0: vida é assim. Isso é muito assim. louco, né? É. Eu casei quando eu devia, na verdade, ter separado. Tem gente que é isso, eu tive um filho quando, na verdade, eu devia ter divorciado, né? <risos> era... é
1: porque a gente vai recebendo os scripts prontos, né? Sim a gente recebe o roteiro e fala assim, ah, então é isso que eu tenho que fazer? Então, beleza, vou viver isso. Por isso que eu, eu gosto da frase a vida começa aos 40, porque eu acho que aos 40, pelo menos para mim, foi quando eu comecei a entender de fato o que eu queria da minha vida, né? Quando eu me casei, eu tinha 31 e eu queria muito ser mãe. Aí, rapidamente, me casei, parei de tomar pílula, beleza, veio a gravidez, aí eu perdi, antes de dois meses de gravidez, e aí... Quando você perde, né? você tem uma, um aborto, aquilo vira uma ideia fixa na, na sua cabeça. Aí eu engravidei de novo, dez meses depois, e aí perdi de novo. Eu falei, gente, Deus está de marcação comigo, que história é essa, né? E eu fui lá no fundo do poço, muito profundo mesmo. E nessa época, é, eu, eu troquei, eu fazia psicoterapia e resolvi fazer psicanálise. E alguma coisa me diz, me dizia, que se eu fizesse psicanálise, eu ia me separar do meu marido. Alguma coisa me dizia.
0: Aí se eu parar eu fiz... pra olhar de verdade, isso não vai dar bom, né?
1: Exatamente. Aí eu falo nas minhas palestras assim, que aí alguma coisa me dizia que eu, que eu ia me separar. Aí eu fiz psicanálise, me separei e foi ótimo. Então eu falo, gente, Maravilha. cuidado. Cuidado com o que você tem medo, porque às vezes o que você tem medo é aquilo que você mais quer, né? É
0: cuidado com autoconhecimento, né? E auto-observação, porque é engraçado, né? Eu tenho uma tia que ela fala isso, eu não quero ir ao médico, vai que o médico me diagnostica com alguma coisa.
1: Exatamente. Falo, não, tia,
0: você já tá com alguma coisa, entendeu? Se você for no médico, você vai olhar para essa coisa e ter a oportunidade de melhorar. Mas às vezes a gente tem medo das crises, né?
1: Exatamente, é. A gente prefere não olhar para elas, não enfrentar, porque a gente foi ensinado a não querer cair no fundo do poço hora nenhuma, né? Então, quando a gente cai lá, a gente fica ali desesperado, só querendo sair dali. E esquece que ali tem uma paisagem incrível, que você pode ver um sol entrando, que você pode encarar a sua tristeza de uma maneira diferente, né?
0: É um silêncio, e... não pega internet, dá para você é... dar uma descansada, né? No fundo Dessa do poço, o um sinal toda. do 4G é péssimo, então provavelmente.
1: <risos> e é uma bênção, você ouve até os passarinhos cantando, coisa que você não ouvia há muito tempo. <risos> né? E aí, é, o que, que aconteceu? Eu me separei e comecei a namorar um tempo depois com um colega de trabalho, né? que era meu amigo, aquele amigo assim que a gente vai no cafezinho e eu falava assim, ai, meu marido tá tão chato, ele falava minha mulher também, enfim os dois tínhamos então... o mesmo é. <risos> a gente tinha o mesmo tempo de casado, éramos muito amigos, mas é muito louco porque a minha alma começou a me contar isso eu comecei a sonhar com ele, de vez em quando você tem um sonho erótico com um colega de trabalho rola, é uma coisa normal na vida eu tava contando isso pro meu filho outro dia mas é, não eram sonhos eróticos eu sonhava que a gente ficava junto mas eu, eu não exemplo. é bonito né E aí é, um dia ele se declarou para mim ele tava ainda casado eu separada enfim eu sei que ele também tinha vivido um casamento infeliz aí a gente se descobriu apaixonado um pelo outro e, e quando você se apaixona por um amigo é devastador porque você já ama aquela pessoa então você se apaixona por alguém que você já ama. Sai de baixo, né? Eu falei assim: meu Deus, eu quero esse homem para mim, é tudo... encontrei a minha vida, sabe?
0: O meu tudo!
1: O meu tudo, exatamente. Eu tô até assistindo, eu tô assistindo um, uma série na Amazon que chama Soulmate, que é, é um tipo tem tipo um aplicar tem tipo um exame que você faz para descobrir a alma gêmea. E aí são vários episódios que mostram que confusões que esse, que esse exame pode trazer na vida. Assim, é bem interessante. E aí foi uma coisa assim, falei, nah, achei minha alma gêmea, meu Deus, onde é que eu tava, né? E era o cara que tava na minha frente, literalmente, ele trabalhava na minha frente. A gente fazia vários trabalhos juntos e tal. E foi uma história super complicada no começo, porque ele separou, a gente começou a namorar e tudo mais, mas ele teve o tempo dele, assim, ele precisava de um tempo sozinho, mas nesse meio tempo a gente, né, trabalhando juntos ali, foi mais uma crise. Foram cinco meses muito sofridos porque a gente não ficava, mas não ficava junto, sabe? Sim. Até a hora que eu falei, chega, eu vou começar a namorar outra pessoa, não vai dar essa pessoa, né? Não
0: fiz, eu... mas é o amor da vida inteira. Não,
1: mas aqui que foi ótimo, porque aí eu me virei e falei, opa, fui numa festa, falei assim, vou numa festa, vou voltar dessa festa, vou voltar de namorado novo. E de fato, aconteceu. Eu conheci uma Uau. pessoa nessa festa e tal, só que aí o Gui, sem saber, ele sentiu, né, porque a gente emite uma energia assim, opa, tô perdendo essa Ui. mulher, e aí a gente ficou juntos. E aí eu mudei de agência, fui trabalhar em outra agência e tal, começamos a namorar, só que quando deu mais ou menos um ano de namoro, a gente teve um término. E eu parei de tomar a pílula, porque aí eu já não queria mais ser mãe, eu já tinha tentado duas vezes, falei, não, ser mãe não é pra mim, substituía os desejos ali, coloquei o Gui no, no lugar.
0: Aí que armadilha da natureza.
1: Exatamente, é. a natureza é maravilhosa. Não é a primeira, nem
0: a segunda, nem a décima história que eu escuto muito parecida com essa.
1: É, que é você distrair, né? A natureza faz assim, distrai é. desse assunto, aí eu vou cuidar pra você. Chá
0: <risos> tá comigo, né? Já comigo. Chá <risos> comigo. Não,
1: e foi muito louco, porque aí, assim, a gente separou, eu tava sofrendo muito, mas é claro, ele não conseguia ficar sem mim, ele me ligou um dia, ah, tô, tô com saudade, não sei o que, nós encontramos duas vezes, Matheus, e usamos um método anticoncepcional muito é, milenar chamado coito interrompido, e Uau. nesse... Nesse coito interrompido, veio Francisco, maravilhoso, forte, lindo e incrível. Eu estou me achando muito amarela. Aí eu vou e mudo fico muito branca. Você está muito. Você tá muito saudável, você está com uma cara muito saudável, Tô me sentindo meio.
0: É, é mas eu, não, eu tô verde, eu não pego o sol há cinco meses, eu tô nesse inverno europeu aqui, Cris. Eu mas eu tô deslegado. te achando super
1: saudável, tô te achando ah, é vermelhinho.
0: <risos> não, eu, acho que, eu acho que essa luz aí tá boa. Tipo, tá? Tá okay. É porque você, com esse cabelo maravilhoso, maravilhoso, você é toda mais branquinha mesmo, né? Você fica mais etérea, com, sem Sim. dúvida nenhuma.
1: <risos> é verdade. <risos> mas aí, é, quando eu me descobri grávida, eu pensei assim, não sei o que, que o Gui vai achar, mas eu tô feliz da vida. E comecei a falar, Francisco tá dentro de mim. É engraçado que até o nome do Fran nasceu junto com ele, assim. Não era um nome que eu tinha, enfim. E aí ficamos felizes da vida. Quando eu contei pra ele, ele adorou, enfim. Tudo lindo, Sim. maravilhoso. Eu lembro que no começo eu não deixava ele contar para ninguém. De tanto medo que eu tinha de perder o Francisco, né? De perder oh, o bebê. E aí, aquela coisa. Eu falo que a, a, a gravidez é uma verdade que vai crescendo dentro de nós. É um negócio maravilhoso. Fala, até o dia que você vai ter um bebê, você fala assim, gente... Eu jurava que eu ia no que eu iria no, no hospital que o médico ia falar assim, não, querida, isso aí é gás, e não é, menino. Porque é uma coisa tão real, assim, é, é, é uma coisa tão real e ao mesmo tempo tão mágica, que você fala assim: como assim ter um bebê dentro de mim? Mas com sete meses de gravidez, o Gui, né? Assim, sem fazer nenhuma, nenhuma, nenhuma preparação do público, o Gui teve uma morte súbita. A gente morava, a gente morava juntos, é, a gente não morava juntos. É, e ele teve uma morte súbita é, na casa dele. Essa história
0: eu não sabia.
1: É, ele, ele, a gente não morava juntos. Eu tinha dado a chave da minha casa para ele. Quando o Francisco nascesse, ele viria morar comigo. E aí é, um dia ele acordou. Ele, ele já tinha sido fumante, já teve vida louca, assim, uma pessoa que já viveu muito intensamente. E ele tava num caminho mais de saúde e tal. Ele, ele parou de fumar, começou a fazer squash, não fez nenhum exame para saber se o coração dele tava bom. E squash é um esporte que exige muito, né? Muito. Então, nesse dia, ele acordou, foi para aula de squash, voltou da aula, passeou com as cachorrinhas, que eram as minhas cachorrinhas que estavam morando com ele, que meu médico achou melhor porque eu não tinha anticorpo para toxoplasmose, apesar de ser uma doença do gato, o médico achou melhor. Então, ele, tava passe... ele passeou com as minhas cachorrinhas, voltou para casa, tomou banho, se vestiu para trabalhar e caiu morto em casa aos 38 anos.
0: Ai, Cris, não me conta essa história, você vai acabar com o meu dia hoje.
1: Não, 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 calma. Ele... Ela tem final feliz, calma, Matheus, calma. Gente,
0: como é possível? Que coisa bizarra, cara.
1: É, é, e assim e aí você pensa assim como que isso acontece comigo, né? E eu falo, aí eu Sim. falei, gente, é, é, eu tenho um amigo que fala que esse amigo é maravilhoso. Ele me falou isso na semana que o Gui morreu e foi e foi reconfortante. Ele falou que assim esse é o tipo do caso. Que você chega para Deus e fala, por favor, me chama o seu gerente.
0: Sim, <risos> eu quero falar com eu quero falar com o seu supervisor. Que atendimento é esse, gente? Não? Que que Procon. Isso? Procon tá, na mesma hora. E que, que
1: essa barata no meu prato é mais ou menos isso. Total. Não, e, e oh, Matheus, você vê como é que o, o mecanismo de sobrevivência que a gente tem é o humor. Eu, eu, fiz, tan, eu fiz tanta piada no, no mesmo dia para sobreviver. Eu chorava compulsivamente... E de vez em quando eu fazia uma piada. Eu lembro que eu fui para a casa do Gui, fui eu que desconfiei, tentei falar com ele. É, enfim, eu fui, eu fui construindo a notícia na minha cabeça e sou muito grata por isso, porque eu tinha sete meses de gravidez, estava ótimo. Então, assim, eu construí a notícia. Se tivesse vindo a notícia do nada, eu acho que eu tinha perdido o bebê. E aí, eu fui atrás dele, eu desconfiei, eu tive uma intuição... Quando eu tentei falar com ele não consegui, eu tinha mandado um e-mail para ele e ele não me respondia tal. Não tinha o WhatsApp na época, né? Foi 2007. E aí, quando eu tentei falar com ele e, e não consegui, eu falei, morreu. Eu pensei, olha que loucura. Eu falei, ele morreu. Eu tinha uma intuição, sabe? Eu tinha uma urgência dele. A gente, a nossa alma, sabe tanto das coisas. A gente é que não sabe interpretar nem ouvir nossa intuição.
0: É, mas a gente sente, né? É impressionante a como a gente sente.
1: É, exatamente. E aí, quando eu, quando eu tava lá, né, assim, diante da notícia, eu chamei os amigos, então graças a Deus tinha um amigo comigo quando a gente abriu a porta do apartamento e tal, e aí alguém me levou para casa, eu tinha comprado um carro novo, tinha pouco tempo. Então, eu estava de carro novo, emprego, um bom emprego, grávida de um filho lindo e com o um homem da minha vida, né? tava tudo certo. De repente, aí eu lembro que alguém, depois de muito tempo, me tirou e me levou para casa, me levou no seu próprio carro. E a minha amiga, minha melhor amiga, falou, não, eu levo o seu carro. Só que essa minha melhor amiga, ela é muito distraída no trânsito. Eu lembro que, eu, que antes de eu deixar o carro Ai, com ela, cara, né? Que... Eu só falei assim... <risos> telida eu chamo ela de Telida, pelo amor de Deus, isso é tudo que me resta. Como é que o pessoal fala um negócio desse? Assim? Porque assim, não aconteceu nada. Mas até, nessa hora eu olhei e falei, não, pelo amor de Deus, o meu carro não. Isso está parecendo piada. Mas um não curto. me
0: fala que ela deu PT no carro. Não, no não,
1: caminho. deu tudo certo. Ai, gente, eu
0: tô, eu, tô muito, eu tô precisando de uma massagem. Eu tô muito tenso com essa história. Eu já tô assim, ah, essa mulher bateu com o carro. Não, não aguento. Cris, esse roteiro tá muito Game of Thrones, cara. Eu não aguento é demais. Você. Uau! Caraca, mas você aí... devia ser escritora mesmo.
1: É, então. Mas, mas, foi é tudo isso, mas foi tudo isso que me fez descobrir tantas mulheres em mim que eu acho que assim, realmente os caminhos da vida não são à toa. É claro que eu não estou dizendo assim, ah, que bom que ele morreu, não é isso. Mas acho, claro. afinal de contas, a vida é a vida. Né? Como diz a minha amiga, se, se não fosse vida, seria miojo. Né? Se fosse fácil, seria miojo. <risos> Sim.
0: <risos> Sim, eu falo se fosse fácil, seria um pudimzinho. Porque
1: Exatamente, eu... de leite condensado,
0: de preferência. É, daquele da vovó, mas não é, <risos> mas, não é. Mas, é mas é Covid, pandemia, lockdown, é isso que tem para hoje no, no cardápio. É, é, é o mas que é tem isso é hoje. muito louco, né, a diferença de expectativa a realidade, né? Eu, impossível, eu nunca vou contar nenhuma história tão boa quanto nenhuma das suas, é impossível, mas... <risos> Eu planejei 2019 com uma ideia de 2020, que tava mu... O 2020, na minha cabeça, ele tava muito maravilhoso. E aí, esqueceram de avisar o gerente, esse mesmo gerente maldito, que vive de férias, pelo visto, esqueceram de avisar, porque... E na minha cabeça tava lindo, só que a realidade, né? Só que a realidade. E Exatamente. eu acho que tudo que você tá contando até agora é totalmente isso, né? E é quase como se crise fosse a diferença do, da expectativa menos a realidade. Alguma coisa assim, né? Você, é o um choque que dá quando você inventou, tipo, encontrei o um homem da minha vida e tal e tal. E, só que não. Só que, só que outra história agora. Só que é. outra, outra crise agora, né? Outra é. crise agora. Essa, parece que tem um botão que reseta a crise, né? E você tem que fazer outra crise agora.
1: Exatamente, é. Foi isso que rolou é. algumas vezes. É tipo assim, o roteirista, o roteirista olhando, né? A pessoa falando, ah, que bom, tô homem da minha vida o roteirista pensando, ah, sabe de nada, inocente, né? É,
0: isso não vai dar ibope, essa novela não tem graça nenhuma. <risos> Porque senão tem que acabar, né? Por isso que a gente termina com E Viveram Felizes Para Sempre. E Viveram Felizes Para Sempre é assim, esse filme vai ficar muito chato daqui para diante, não tem mais exatamente. nada para de história. Só que não, é. né? Na sua história, a gente tem mais um, mais um episódio.
1: É. é, exatamente. Aí... Francisco nasceu dois meses depois, eu misturada em dois sentimentos completamente opostos, né? E aí eu te digo assim: dá para ser. existe felicidade na tristeza? Existe. Porque eu era uma pessoa extremamente feliz, mesmo sofrendo muito. Por quê? Porque eu estava grávida do meu filho, porque eu tinha vivido um grande amor, eu tinha certeza de ter falado para o Gui. Tudo sobre o meu amor, eu nunca deixei de falar para ele tudo que eu sentia. A gente viveu intensamente durante um ano e meio, né? É, um ano e meio, dois anos, desde que começou a história com os nossos altos e baixos, e a gente foi muito feliz. Mesmo, no, mesmo com as nossas separações e tal, e de repente tinha o Francisco e aí nasceu de parto normal é, eu lembro que quando eu vi o Francisco eu, a primeira coisa que eu falei quando ele nasceu foi assim, então é de verdade eu lembro de ter falado isso
0: não era gases
1: não eram gases <risos> não haveria lufital para resolver isso não aí botaram o Francisco aqui em mim e eu, eu senti a sensação mais maravilhosa do mundo. O tamanho do poder que eu tinha. E aí é, é literalmente você comparar assim. Mas eu, a, mas eu não tinha poder nenhum. Porque a gente não tem poder nenhum. Mas ao mesmo tempo a gente tem. Quando põe uma criança chorando aqui e ela para de chorar, você fala, opa. né Porque uma coisa que eu aprendi com a morte do Gui é que a vida não pode ser controlada. E eu era uma pessoa absolutamente organizada, assim desde que minha mãe morreu, eu ouvia muito a minha avó falar uma, um mito que era assim sapato virado, a mãe morre e aí,
0: Pode crer. eu, eu, eu
1: tinha tanto medo da minha mãe morrer, que toda, não era só o sapato que não era virado, era tudo organizado, eu era uma pessoa absolutamente organizada. Meu armário sempre foi e continua sendo, por cores de roupas. Degrade,
0: sei como
1: é. a minha mãe mostrava o meu armário com orgulho. Então, eu era uma pessoa brava, eu era uma pessoa brava, mas eu tinha tudo sob controle. Até a compra, na verdade, é uma metáfora desse controle, porque o que, que é uma compra? Você não tem que mediar nada, você não tem que negociar nada. Você dá um cartão de crédito e aquilo é seu. É uma forma de encarar a vida sem maturidade alguma. Porque você quer o um mundo daquele jeito, né? E aí eu descobri, a vida me mostrou da maneira mais contundente possível que eu não podia controlar a vida. E por não poder controlar, minha filha se vira com essa informação. E aí eu acho que quando eu entendi que eu não podia controlar a vida... Com todos os ingredientes de perdas que eu tinha, eu podia ser a mãe mais superprotetora do mundo. Porque, afinal de contas, eu tinha perdido mãe, pai, dois bebês e o marido. Era pra eu enrolar o Francisco no plástico bolha e ficar com ele na mão e ninguém largar. Mas não. Eu acho que é assim... É, eu eu é te ouvindo,
0: eu fico assim, eu quero investigar nos próximos minutos como é que você realmente, assim... Só de você sair da cama de manhã, eu já acho que é um superpoder, porque... Você tem... <risos> você tem história suficiente para justificar não sair. Uhum. Né? E eu acho que a gente, às vezes, você é escritora, né? eu sou muito contador de história também, e eu acho que a história ela tem o potencial de libertar e ela tem o potencial de prender a gente também. Se eu me prender na minha história, a minha vida só existe por causa do Gui. Acho que acabou, você pode é. viver a vida inteira, mas o Gui, mais o Gui, mais o Gui, mais o Gui. Aqui em Portugal tem aquela viúva que veste preto com o um véuzinho meu e aí você pergunta, ela fala, eu perdi meu marido há 50 anos atrás.
1: Meu Deus, é. Né? Mas eu tive um grande exemplo, que foi a minha avó, mãe da minha mãe, que a história da minha avó é igual a minha, ela perdeu o marido grávida da minha mãe. E ela já tinha duas filhas, ela tinha 23 anos, ela tinha a tia Marina e a tia Leda, com dois e um ano. E aí ela perdeu o meu avô, que tinha 32 anos, teve um câncer também e tal, fulminante. E aí ela descobriu que estava grávida da minha mãe, só depois que ele tinha morrido. E ela, dos 23 aos 91, ela nunca mais se casou ela ficou devotada a essa ideia de três anos de vida feliz. E quando ela morreu, ela falou, me arrependo muito. Ela já falava que tinha se arrependido. Então, acho que o exemplo dela foi muito importante para mim.
0: Foi um o que... sacode para você.
1: Exatamente. Então, eu pensei, eu acho que, na verdade, tem uma coisa muito legal, assim, quando... Eu estou falando para caramba, né? Estou com medo de estar... Tá, é... Você é
0: maravilhosa. Continua, eu vou te interrompendo.
1: <risos> Ótimo, então tá bom. Eu acho que tem uma coisa muito legal assim do mundo, é, porque quando a gente perde alguém, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, ainda mais de repente, parece que a minha luz interna apaga e o mundo inteiro está de luz acesa. Como assim o mundo está de luz acesa e eu estou com a luz interna apagada? Só que o que acontece é que é muito maravilhoso essa luz externa continuar acesa. Eu, eu, eu fiz uma vez, um, fui chamada para fazer parte de um grupo de mulheres que tinham perdido o marido grávidas ou, porque, ou também porque tinham perdido o marido com um filho pequeno. Elas estavam inspiradas um pouco na minha história e fizeram um grupo de WhatsApp. Era assim, em meia hora tinha 200 mensagens e elas ficavam ali é, lamentando as suas histórias e uma, sim, e uma ajudando a lamentação da outra. Eu falei, gente, eu quero sair daqui. E ainda falei assim, que bom que na minha época isso não existia porque isso é areia movediça. Eu sim. preciso que o mundo caminhe lá fora para que eu queira sair da minha inércia, porque a gente, sim, se sente vítima. Eu me vitimizei, eu fui durante um tempo. Mas cê, chega uma hora que você fala assim, gente, que roteiro mais mexicano, entendeu? Fala, eu vou ficar aqui me vitimizando, ninguém vai me aguentar, né? E nem e você, aí?
0: né? Chega uma hora que é. eu, eu acho que a, a, a eu já senti depressão na minha pele por muito pouco tempo, mas eu lembro de... O que me levantou foi... Eu não me aguentava mais. Exatamente. Era tipo assim... Eu não, eu não aguento... Eu tô cansado da, de, disso aqui. Então, ou eu faço outra coisa... Ou eu vou ficar trancado aqui pra sempre. Então, Exatamente. é tipo... Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Tipo de, de, de música, né? Mesmo.
1: É, isso que você falou do, me lembrou um adesivo uma, um ímã de geladeira que eu adoro no aeroporto tem aqueles ímãs tem uma, uma, uma lojinha assim que tem vários ímãs de geladeira acho isso. que ele, ela tem vários aeroportos tem uma aqui na minha geladeira que é assim tira eu de perto de mim <risos> <risos>
0: Muito bom, tipo, separa, separa que vai dar briga. Ô, Cris, eu quero, eu quero entrar nesse, nesse tema, antes da gente terminar, é, de como é que faz isso. Quer dizer, se, se você pudesse encapsular umas dicas para as pessoas. Mas antes, eu preciso voltar, porque você falou um troço que eu acho que é muito importante no momento que a gente está vivendo agora: que é a dicotomia entre tá vivendo um momento muito ruim ou muito triste, e ter permissão para ser feliz no momento triste. Então, eu quero te ouvir mais sobre esse assunto, porque eu percebo que a gente está nesse momento agora mundial. É assim, Matheus, você tá dando tanta risada, mas tem tanta gente morrendo. Tipo, se existe tristeza no mundo, você não tem permissão... A, a sua felicidade é um desrespeito, digamos assim, ao meu Sim. luto. Sabe? E... E isso gera uma, uma crise, às vezes, que é... Ou eu, eu invalido o luto e digo assim... Não, mas todo, todo mundo morre mesmo. Todo, todo mundo, alguma hora todo mundo vai morrer. Então, a morte não é importante para justificar uhum. que eu Ou eu tenho que validar o sofrimento impedindo o outro de ser feliz, porque senão você é um desrespeitoso. A minha pergunta para você, porque você falou isso e eu peguei aqui para te provocar, que é... Você tinha acabado de perder tudo e você falou... Cara, e eu dava risada e eu botava o filho no colo. E muitas pessoas podem ter olhado para você e falado... Que falta de respeito isso, pela memória, né? Você tem que ficar pelo menos um ano em luto, é. luto deprimida, em casa e tal e tal. Ou em, Então, assim, como concilia isso, Cris? Como respeitar a morte, o luto, a tristeza, a pandemia, o lockdown... E da risada, quer dizer, tem como ou não estamos perdidos?
1: Eu acho que tem como e eu acho que eu fui presenteada com esse paradoxo na minha vida exatamente para aprender isso. E aí vou, te, vou adiantar a história 14 anos para te contar. A crise é... número
0: 35...
1: É, talvez até a número 65, sei lá, enfim, ah. é, eu, eu tenho 15 dias que meu namorado, que tem três anos que a gente namora, porque eu gosto de contar, gente, que eu me casei de novo, fiquem felizes e tal, e me casei várias vezes, <risos> enfim, tive vários casamentos, tentei de muitas formas ser feliz, e até de maneira trabalhada até que eu encontrei, assim, um namorado com quem eu tenho uma vida bacana, é, que é cada um na sua casa e tal, e ele tem duas filhas que moram com ele, na verdade ele tem três filhos, mas as duas mais novas moram com ele, de dois casamentos diferentes, e uma de 20 uma de 16, e ele se mudou para o apartamento do lado do meu, olha como o universo trabalha bem, o universo liberou o apartamento 201, que é porta a porta com o meu, eu moro no 202, e ele veio morar aqui do lado, ele morava até num bairro mais distante aqui, e aí tá minha vida virou um episódio de Friends que é maravilhoso as portas ficam oh, abertas oh. É incrível, é incrível. <risos> e eu tô num momento que finalmente eu tenho minha família. Eu era, eram os dois, agora somos cinco. O almoço é sempre na casa de um ou de outro. A gente se diverte, eu me dou super bem com as meninas. Então, eu tenho Francisco de 14 anos, as meninas de 16 e de 20. E a gente é uma família super feliz, com todos os problemas e tudo mais. Graças a Deus, cada na sua casa, que eu acho que isso aí é um modelo maravilhoso, super recomendo, né? E aí... O que eu faço isso, ele mudou. nós entramos em lockdown em Belo Horizonte, né? E a situação tá muito difícil. Eu chorei muitos dias. Tá difícil mesmo. Eu tô com medo, né? Eu não tinha esse medo antes. Agora tem o vírus é o outro, enfim. Aqui no Brasil nós temos uma mutação que a gente sabe que nós estamos lidando com outro vírus que tá matando muito mais gente jovem e tudo mais. Como é que eu faço nesse paradoxo? Eu faço muito, falo muito isso com a minha terapeuta. Gente, eu tenho que me permitir ser feliz, agora é a luz do mundo que está apagada, mas a minha está tá acesa, e eu já vivi o contrário, né? E eu fui escolhida para viver esse paradoxo, porque eu tinha perdido tudo, mas eu tinha ganhado também meu maior tesouro, que era meu filho, né? E aí, nessa brincadeira, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que encontrar lugar para o luto e encontrar lugar para a alegria, porque da mesma forma que parece desrespeitoso eu vivenciar uma alegria no meio de um luto, também é desrespeitoso eu vivenciar só um luto no meio de uma maternidade, né? Que era exatamente isso, assim. Eu não me sentia no direito de estar no fundo do poço porque eu estava grávida. O que, que eu fiz? Eu fiz um quartinho bem gostoso no fundo do poço. O Francisco nasceu nesse quartinho fofo no fundo do poço e ele foi recebido com muito amor. Então, quando ele nasceu, eu pude, enfim dá lugar para as duas emoções diferentemente é claro que eu não fiz isso racionalmente eu fiz um blog onde eu contava cartas, pro, eu escrevia cartas para o Francisco falando do pai, quem tinha sido pai, quem tinham sido os meus pais e, e celebrando esse amor e depois eu criei um outro blog de moda onde eu botava todo dia a roupa que eu fui trabalhar porque eu também tava precisando fazer as pazes com a mulher, a mulher enviuvada que também tinha acabado de parir porque a gente também perde muita identidade quando a gente, né, engravida e de repente tinha ao mesmo tempo dois blogs o Para Francisco, que era onde eu chorava onde eu falava de vida e punha beleza no meu sofrimento e o, o Hoje Vou Assim onde eu celebrava a vida e falava, tudo vai melhorar, o tempo vai passar e, e fazia de pose de modelo que assim você me dá uns um cílios postiços, eu vira Gisele Pint, entendeu? Não tem erro porque eu sou Leonina, né? Leonina tem isso assim. Sim. E aí as pessoas olhavam e falavam assim: Mas como assim a mesma mulher é de um blog e de outro? Isso parecia uma jogada de marketing, porque aí as pessoas ficavam mais encantadas ou mais irritadas ainda. Que eu também conquistava inimigos o que é isso.
0: Ah, Sei. isso. Tinha então, gente. Eu acho que não tem como você fazer nada significativo sem ter uma legião de haters no mundo Exatamente, hoje em dia. Exatamente, Não tem como, não tem como.
1: A legião de haters é só o sinal de que você está fazendo sucesso, e isso é muito legal, é, né? Pô. Quando você tem hater, você fala, opa, você emplacou.
0: Devo estar tá fazendo alguma coisa certa, se está incomodando tanta gente.
1: Exatamente. E eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, e vou te falar uma coisa, o período que eu escrevi o Para Francisco, que depois virou meu primeiro livro, me fez descobrir a escritora em mim, foi um período de intenso sofrimento, de intensa dor, mas eu tenho saudade, porque eu escrevia maravilhosamente e com muita facilidade, parecia uma inspiração divina mesmo. E eu acho que, eu não posso dizer que eu não era feliz, porque felicidade não é a gente ficar rindo à toa. Felicidade é a gente saber que a gente está numa vida equilibrada, que existe propósito na nossa vida, que existe sofrimento também, que faz parte, né? Alegria e tristeza fazem parte da felicidade. Felicidade não é uma ideia, uma ideia pueril, é uma ideia adulta, tem a ver com maturidade também, Sim. né?
0: E eu acho que você caiu no Instagram.
1: Ai, gente, jura?
0: É, você que caiu totalmente Peraí. Primeiro você travou, depois você caiu mesmo então você sumiu aqui. Ih, a galera do Instagram perdeu exatamente na hora que a Cris estava falando sobre o segredo da felicidade ela falou, olha, vou falar uma coisa pra você, que é o segredo de toda a felicidade do mundo, e vocês perderam isso mas agora eu acho, que já é. acho que agora não vai ter agora acabou, galera que tá no YouTube o YouTube tá firme e forte aqui
1: não, não mas tá... eu vou voltar, eu vou voltar eu sou uma não, pessoa que bem. renasce, eu Aí eu não
0: tenho nenhuma dúvida que você levanta pra cair de novo, Cris Guerra não, é maravilhoso que você tem a crise e a guerra no mesmo, no, no, no mesmo lugar, né, cara? É,
1: a pessoa às vezes fala assim, você é guerreira, eu falo, guerreira nada, não tô afim de guerrear não, gente, eu quero é paz, né? Mas eu gosto do meu nome, eu acho, eu acho, acho bonita essa, essa, essa guerreira em mim, mas é uma guerreira bem humorada, sabe? Eu não tô afim de matar ninguém, eu quero é... Eu guerrei para ter paz, né? Enfim.
0: Total, total. E mas então aproveitando esse esse interlúdio aí do que o Instagram caiu, eu quero direcionar é, a gente para falar um sobre um pouco sobre como transferir isso que você tem feito tanto para outras pessoas, porque tem Sim. centenas de pessoas aqui com a gente agora. E crise é o momento né, que a gente está vivendo. Eu acho que as pessoas têm uma tendência a ter medo de crise, como você falou. do Tipo, o fundo do poço é um lugar que, às vezes, é bom você ir. Uhum. É, eu já passei por algumas crises da minha vida e, realmente, eu consigo marcar o início de pontos de crescimento, de sucesso, em algum momento de problema. Eu nunca inovo quando tá tudo maravilhoso. Eu fui morar no interior da Índia, estudar a Ayurveda, porque eu tava péssimo. Minha vida tava chata pra caramba. Eu não tava <risos> feliz, morando em Ipanema, no Rio de Janeiro, e falei, acho que eu vou morar no interior da Índia e, sabe, não ter nada. Então, eu acho que tem um potencial ali, né? É uma gravidez, digamos assim, na crise. Mas eu Sim, quero mas... muito que você compartilhe com as pessoas, Cris, se fosse assim, tipo, três dicas para lidar com quando você tomou duas porradas na da vida, o que, que faz? Escreve um blog? tipo Todo mundo <risos> deveria fazer um blog? Fala um pouquinho sobre eu, isso. Eu
1: acho que, assim, em primeiro lugar, dá lugar para as emoções. É importante acolher essas emoções. O que, okay. que elas têm a dizer sobre você? É, você precisa escrever sobre isso? Você precisa conversar com um amigo? É, não tenha medo de olhar para as suas emoções. É, olha pra tristeza contempla essa tristeza ela tem coisas a te ensinar sobre você o momento que você vai estar mais próximo de você é no momento da tristeza não é no momento da alegria e é o que você falou as grandes coisas não foram inventadas do nada o ventilador não foi inventado num dia fresco ele foi inventado <risos> né? não é? o ventilador foi inventado num dia de puta calor eu o cara quero. falou pelo amor de Deus então eu acho que tem uma coisa que é, é o limite é muito maravilhoso porque quando você tem pouco a perder, você não tem nada a perder, você tem muito mais coragem. E é o momento em que você está muito mais conectado com o seu coração, né? A coragem é isso, é você agir conectado com o seu coração. Os dois movimentos que eu fiz, eu não preocupei com o que, que os outros iam pensar, eu preocupei com o que eu precisava fazer. Então, acho que é um momento em que a gente precisa muito ficar perto da gente, parar de se julgar e falar assim, ah, mas eu não posso ficar triste. Não, fique triste. O mundo fala para a gente não ficar triste, mas é das tristezas que você vai tirar os momentos mais importantes de crescimento. Então, uma dica é acolher, se perdoar, entender que isso é humano. Outra coisa é não é, é entender que isso não pode permanecer, isso não pode te deixar inativo. Você precisa entender para onde você vai, para onde isso vai te levar. Eu acho que a, a, os acontecimentos que a gente não controla, eles servem exatamente para que a gente olhe para onde a gente pode controlar. Então, o Gui morreu. O que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Mas existe algo que depende de mim. Contar para o Francisco quem foi o pai. Olha, descobri uma coisa que eu posso fazer. E descobrir uma coisa que eu posso fazer diante de tanta coisa que eu não podia é muito reconfortante, né? Então... O Gui não vai poder conhecer o Francisco nunca, mas eu posso fazer o Francisco conhecer o Gui. Então, isso já é uma coisa legal. Olhar o que está sob seu controle. Porque a gente tem uma mania muito grande de, é, de controlar as coisas, a gente quer controlar tudo e a gente esquece de controlar aquilo que a gente poderia controlar, então a gente Cris, entra no... Eu lugar... falo
0: isso quase todo santo dia aqui Olha só. Então, Obrigado por você estar tá ventilando mais essa, essa perspectiva sobre, porque é total né? eu brinco, o exemplo que eu sempre dou é do barco e do rio, eu falo você pode controlar o leme do barco mas você não controla a corrente do rio exatamente, e, e a gente se confunde, né? é muito fácil se embolar nesse processo
1: a gente tem uma mania, inclusive, de falar do outro, né? Porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, em vez de olhar para como a gente está diante do outro, como que eu posso agir diante. Então, acho que é, é, esse discernimento é uma dica preciosíssima. Acho que é o meu maior aprendizado. É o aprendizado mais precioso que eu tenho. Que e eu acho que uma outra coisa é não deixar de ter humor. É enxergar a sua vida de, de fora. Eu vou te contar uma história engraçada eu até termino minha palestra com ela, mas é uma história muito real. Eu fui ao shopping no final do mesmo ano que eu tinha perdido o Gui, e aí estava lá no, no shopping fazendo umas compras de Natal, e eu trabalhava numa agência de publicidade nessa época. A mulher falou assim, olha, se você comprar mais, você vai ganhar mais cupons para concorrer ao carro. Eu falei, mas eu não posso participar porque eu trabalho no, na agência de publicidade que atende o shopping é contra o regulamento. Ela falou, coloca o nome da sua mãe, eu falei, morreu. Aí ela falou, coloca o nome do seu namorado. Eu falei, morreu também. <risos> ela olhou pra mim e falou, seu pai? Eu falei, morreu todo mundo. No final, eu fiquei consolando a vendedora, quer dizer...
0: Adi, eu, eu fiquei com pena da vendedora agora, na verdade. Porque <risos> você imagina essa, a cara desse ser humano, coitado, que tava só querendo fazer você preencher um cupom. E você fala, meu amor, não dá pra botar o um nome de ninguém. Ela, tipo, <risos>
1: Exatamente, e eu acho que eu tava rindo da minha própria vida. Então, eu acho que você fazer humor com a sua própria vida, gente, é necessário, porque você sai um pouco da, da, da posição de autocomiseração, você olha para sua tragédia e fala, puta que pariu, que tragédia é essa que eu tô vivendo, meu Deus, vai ser, vai ser cagada assim, né, como diz o outro. Sim. Então, eu acho que é, é, você sai, é, é como se você levasse a vida menos a sério. E isso, o, o humor é um mecanismo maravilhoso que a gente tem e o humor não é rir do outro o humor é aprender a rir da gente porque a vida, ela não nos leva a sério vai ter um momento que, ela, que a gente vai embora o envelhecimento, vai. por exemplo é difícil, você começa a ter que cuidar mais da saúde, acorda mais cedo e faz mais, mais ginástica e cuida melhor da pele e come melhor, e no final o que vai acontecer? você vai morrer <risos> isso
0: você é muito maravilhosa, do tipo, realmente, e, e, mas é muito doido como, é, eu acho que hoje no mundo, mas na história da humanidade, a gente vê naquelas tragédias, tragicomédias gregas, né, como tinha gregos lá que ficavam ultrajados, né, falando isso é um desrespeito à cultura tradicional grega e tal, e até hoje, né, aí vem um comediante, fala um negócio, o pessoa fala, isso é um desrespeito contra a cultura tradicional brasileira, e a gente, o humor, ele... Ele tá sempre ali naquela borda do desconforto, né? E do, é. e do desrespeitoso e do excesso, e do passou do ponto. Passou do ponto para mim, mas não passou do ponto para você. É. Então é um é difícil, né? Às vezes lidar com essa Dinâmica. É
1: muito, é muito difícil. Eu lembro, meu pai era médico, quando minha mãe adoeceu, meu pai acompanhando a minha mãe, ele saía do quarto, assim, às vezes, mamãe, assim, nos últimos dias, graças a Deus, mamãe morreu em casa, a gente estava junto, acho isso uma benção assim. Ele saía do quarto, ele contava uma piada, minha irmã não entendia, era o jeito que ele tinha de sobreviver àquela situação, né? E eu fiz piada durante muito tempo, nos primeiros dias, sabe? Nos primeiros dias, eu Fazia muita piada. O humor é um mecanismo que a gente precisa conhecer, ele não está em nós à toa. A natureza fez, isso, fez essa maravilha com a gente, né? Sim. Então, até para enxergar o envelhecimento, eu falo: gente, envelhecer é ótimo. A natureza é muito gentil. Quando você ganha ruga, vem a vista cansada para você não reparar. <risos>
0: maravilhoso, sim é, a, tem uma comediante americana que é a Amy Schumer que ela fala, ela tem um beat desses ela fala eu, ela, ela é, correu atrás de homem a vida inteira e ela sempre tinha dificuldades, né, com os homens e tal e tal, aí ela fala, agora que eu cheguei nos 40 anos, eu descobri qual era o, o problema, eu tinha que estar tá correndo atrás de homens mais velhos porque eu finalmente cheguei até os 40 e o meu namorado, ele tá exausto <risos> Ele não tem... Eu não preciso me preocupar mais com ele. Eu não preciso ficar seduzindo. Ele não tá mais com vontade de ir pra festa, de ir pra bar, de ir pra nada, entendeu? Então, só, tudo que eu precisava era envelhecer pra pegar um homem mais cansado. Eu tava saindo... Eu tava, eu tava saindo com vários homens jovens, eles dão muito trabalho. Tipo, homem mais velho, o cara tá meio cansado, é o ideal, sabe? E ela faz é, piada disso bom, também. Muito bom, muito bom. Eu né? falo um que é,
1: é, agora, por exemplo, que eu, eu fiquei muito pouco tempo casada, né? É, era casamento de pouco tempo, assim... Então, eu falo que a minha chance de, de, de passar o resto da minha vida com alguém é cada vez maior, porque o resto da minha vida está cada vez menor. Então...
0: <risos> então, eu acho que eu gostei dessa perspectiva bastante, né? Não eu é? não, você não namorou pouco, você namorou o suficiente, né? Foi, Exatamente. A tá... cara, achou isso muito maravilhoso Cris, a gente tem que ir, porque já deu quase uma hora, eu posso ficar falando com você ficaria aqui eu...
1: umas duas horas, né?
0: Eu... só falando eu esquerda, preparando, mas agora eu queria só
1: ouvir você
0: Não, a gente faz uma outra no próximo momento pra gente falar como você vai ser minha consultora de moda porque eu tô precisando muito e, e você vai ser, vai ser meu ser...
1: consultor de Ayurveda vai ser Bom, maravilhoso
0: amigos, <risos> Ô, Cris, mas eu não quero terminar a live sem é, falar um pouco, porque você já fez de um tudo, você escreve para Vida Simples, você tem o podcast, você já escreveu não sei quantos livros. O que é a 85ª, Cris, sei lá qual é a próxima? O que ela vai fazer? Quais são os próximos passos? É, e que, que, como é que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho? O Instagram é o melhor lugar? Porque você clica lá no seu Linktree, tem 35 links <risos> é também. Tipo, manda as pessoas para dois lugares, vai, para concentrar aqui. A, eu acho que
1: é, que é o Instagram, é onde eu estou mais presente o tempo todo, Legal. né? E o meu site, crisguerra.com.br, que conta um pouquinho do meu trabalho de palestra também. Mas acho que no meu Instagram, quando você abre né, o Linktree, você vai, vai abrir vários links que tem várias possibilidades. E o meu próximo projeto, que agora acho que vai ser em abril, a gente vai lançar... É um livro infantil que nasceu na pandemia, mas nasceu também, ele já, ele já vinha sendo gestado é, desde quando eu assisti um documentário chamado o Silêncio dos Homens, que fala muito dessa dificuldade que o homem tem de colocar as emoções do mundo machista, o quanto o mundo machista Sim. prejudica o próprio homem. E ele se chama é, O Menino que Engoliu o Choro, fala da importância do chorar, né? É que bom. é outra dica. Chorar é maravilhoso, é que nem limpeza chorar de é pele. Muito é muito maravilhoso. É. Sim. Acho que você tem que chorar periodicamente, nem que seja igual a limpeza de pele. Vai ali e chora um pouco, porque nem precisa perguntar por que você está chorando. Você tem motivo para chorar. Chore aí e pronto, né?
0: Sim, que máximo, que coisa linda, maravilhoso. Então, olha, para vocês que estão aqui agora, que ficaram aqui até o final guerreiros e guerreiras, é, <risos> você clica aqui em cima, você encontra né, o @eu_crisguerra eu é, Cris Guerra, Cris h aqui no YouTube e no Facebook, o arroba tá aqui do lado, então entra no Instagram ou no crisguerra.com.br para você conhecer um pouquinho dessas 50 crises diferentes aí. Cris, você é muito maravilhosa, eu já te amo muito em Eu hora.
1: também, Matheus, por favor, não sai Cris, da
0: minha vida, tá? <risos> não, tamo junto, não vou deixar você ir embora, não. E a gente se vê muito em breve, obrigado pela tua, pelo carinho, pelas histórias e por tudo que você tá fazendo aí no mundo, que é muito necessário hoje em dia, a gente aprender a ter mais humor, né? E saber lidar com luto e felicidade ao mesmo tempo eu Obrigado. que te
1: agradeço, tô lendo um texto seu sobre menopausa que tá sendo muito interessante Legal. e quero te chamar, eu vou achar o tema certo para te chamar a gente fazer o um podcast 50 Crises Comigo, tá bom?
0: tá confirmado já, é só você me dizer tá. o que, que você quer e quando você quer que a gente faz, tá All bom? Right. Tá bom. Obrigado a pessoas que estão aí com a gente. Esse foi o Projeto 0800, das 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Belo Horizonte, em homenagem à nossa convidada, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo e a gente se vê de novo amanhã.
1: Beijo, querido. Tudo de bom, beijo para todos.
0: Até mais.